0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od Mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey zdravý Vítek, přeju vám krásný večer. A dnešní hosty, které tady přivítám dnes, je předsedkyně Institutu Alan Vitásková. Alenko, vítej, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer vám všem, ahoj.
0: A člen výkonného výboru Institutu Alene je Zběněk Průsech. Zběnku, vítej, hezký večer, ahoj. Dobrý večer všem. Aleko jsme minule rozebírali tvou prezidentskou kampáně, se které se nakonec odstoupila, 8.11. 8. o se nepodala na ministerstvo vnitra, příslušné petiční archie a tak dále, podpisy, které si nás krvážděla v předchozích měsících. To samozřejmě vyvolalo u mnohých lidí. Značné rozčarování, u jiných naopak tě pochválili za to, že si držela slovo, že si nedosáhla těch tisíc a čestně se odstoupila z této prezidentské kandidatury, ale my jsme se tady před vysíláním bavili o docela takových zajímavých aspektech, které se právě toho týkaly. Nejenom co do algoritmů, ale i proč se v podstatě odstoupila a že teď to teprve vychází na povrch v rámci vyřazení těch kandidátů, kteří kandidovali, ať se jedná o pana Březinu, Janička nebo ti vyše. Teď to celé dává jakýsi vyšší smysl. Mohla by se k tomu vyjádřit, jak na to lidé reagovali po tom 8.11.?
1: Tak ono, ty reakce byly opravdu různé. Někteří mě vyhrožovali, někteří mě nadávali, že jsem zbabělec Někteří, byl to jeden teda, jeden člověk, jeden dárce, který daroval na transparentní účet tisíc korun a chtěl okamžitě zpátky. Takže samozřejmě jsme mu peníze vrátili zpět. Takže ty reakce byly skutečně různé, tak to beru takovou tu část těch negativních reakcí. Zjevně to byly lidé, kteří nevěděli vůbec o čem ta volba je. A možná, že si mysleli, že mě vysílají do šapita, ša, jako klauna, který tam bude dál se předvádět bez uh, malé, bez podpory občanů, bez uh, vlastně mandátu, silného mandátu, abych se vůbec volem mohla zúčastnit. Takže ti to brali tímto způsobem a byli zklamáni. Na druhé straně to vyvažovala zase obrovská skupina těch, kteří mě psali krásné maily nebo SMSky A ti se vyjadřovali, že jsou pišní na to, že mě dali podpis a že jsem dodržela slovo protože je jim naprosto jasné, že s tou malou podporou těch 65 tisíc podpisů, které jsem získala a které si myslím, že byly bezchybné, že tam možná nějaké chyby by se určitě našly, ale že i s tímto mandátem jsem nedocílila toho těch 100 tisíc, které jsem požadovala a že jsem vlastně do tohoto klání nešla. Také pochopili to, že jsem vlastně měla navázané sponzory, bez kterých to nejde, bez peněz nejde dělat kampaň, že sponzoři, s kterými jsem měla smlouvy o budoucích smlouvách nebo dohody, že budou financovat tuto kampaň, což je 40-50 milionů korun, není to málo, nebavíme se o tisíci koruně, takže ti byli navázáni právě na ten silný občanský mandat, který dostanu, aby za mnou ti občané stáli a aby mě skutečně podporovali. Takže ta, tato skupina byla opravdu taky velmi silná, a mohu říct, že ta byla v obraze že s tímto eh, mandátem 65 tisíc eh, do tohoto souboje eh, nemohu jít, že bych skutečně získal možná 5-7 pak eh, v tom prvním kole a tím by to skončilo. Utracené peníze a nesmyslné eh, vypětí pro všechny, kteří eh, měli zájem, abych dejme tomu, kandidovala A v kandidatuře byla úspěšná, ne, abych tam byla ten kašpár, v tom šapito pro pobavení publika.
0: Rozumím, já bych se tě no, jenko já... zeptal: v rámci toho, co jsme se bavili ještě promiň, že tě přerušuju. Ale těch 65 tisíc, samozřejmě byste ty archy čistili, nějaké podpisy, které tam byly duplicitně anebo nekorektně uvedené, samozřejmě ty šly pryč. Ale myslíš, že i v rámci nebo v kontextu toho, jakým způsobem byly vyřazení i ostatní kandidáti, že by byla vyřezená i ty podle téhož algoritmického klíče. No, to Tomu,
1: ano, ano, Vitku, k tomu chci dojít, protože my, jak jsme dělali vlastně ten celkový takový ten hrubý součet, když se to jede, tak jsem měla nějakých 73 666 podpisů, jo. A nebo podpisu někde, ani to podepsáno nebylo, bylo vyplněno jenom Bulkovým písmem, jo? takže my potom čištění, kdy já si myslím, že jsme odstranili takové ty uh, zjevné vady, které jsme uh, objevili my na ministerstvu vnitra, mají možná jiný systém pro kontrolu, mají tam možná desítky a desítky a stovky možná lidí, kteří to kontrolují, takže by tam asi vychytali další, dejme tomu, by něco označili, že bylo nečitelné, protože u některých. Pod, uh, těch řádků, které jsme si mysleli, že jsou v pořádku, tak jsme se taky dohadovali, je to čitelné, není to čitelné, já to přečtu, já to nepřečtu, takže jsme tam třeba tady tyto, které jsme si nebyli jistí, jestli jsou čitelné, jsme je tam nechávali, takže je možné, že by dalších 10 z toho množství, které jsem měla připraveno jako očištěné, to je těch 64 643 podpisů k tomu 7.11., tak že by tam mohli najít další, které by vyškrkali. A jak jsem to viděla pak toho 26., protože jsem bedlivě poslouchala tiskovou konferenci ministerstva vnitra, opravdu jsem se, se, se zabývám se tím samozřejmě, že tím, že jsem do toho nešla, neznamená, že bych se přestala zabývat, zajímat o prezidentské volby naopak o to lehčeji se mi hodnotí vlastně celý ten postup a jak je ten postup korektní pro ty uh, uchazeče o uh, ten prezidentský post. A tam se musíme pozastavit nad jednou věcí. Kolegové, kteří můžu říct bývali, protože jsme uh, uh, vlastně soutěžili všichni, nebo tím sběrem podpisu. Takže já to beru zase na dvě části. Ti, kteří si zajistili podpisy poslanců a senátorů, tak to beru, že to je jiná kategorie, který, kteří se ani nenamáhali oslovit občany, jestli je vůbec podpoří v té volbě. Já vím, že je to velmi náročné po všech stránkách, po psychické, po všech stránkách organizační, že to je strašně těžké získávat podpisy pod petiční archy, ale tady ti se ani nenamáhali. Ani to neskusili. Zkusil to pouze pan Středula, který ani neprozradil, kolik nazbíral. Jestli nazbíral pět tisíc podpisů nebo patnáct, já nevím, jo a nakonec se urychleně zajišťoval podpisy senátoru, aby se do těch voleb dostal, tak strašně tam chtěl být. Takže tu skupinu já neberu. Ti to měli jisté, ti měli podpisy senátorů a poslanců a nevím, jakým způsobem by měli uspět u občanů. To bude teď ten další vývoj. Zůstaňme u té skupiny, která sbírala podpisy. A tam se musíme pozastavit nad jednou věcí. Paní Nerudová a pan Pavel prošli jako nůž máslem. Nevím o tom, že by jim škrkali podpisy v tom projevu, nebo na té tiskové konferenci o nich hovořili, jakože e, těm byly podpisy uznány, všechny podpisy, takže mají 82 nebo 81 tisíc podpisů a e, vlastně jim neseškrtalo ministerstvo nic, neměli chybovost. A já ze zkušenosti, kterou mám, protože jsem skutečně u toho byla, byla jsem já u těch archů, já jsem ty archy viděla, já jsem, e, tak, takže já jsem byla u toho, když naše, když jsme vlastně se dívali na, na ty chyby, já jsem to viděla, to není, že jedna paní povídá. Tak musím říct, stal se zázrak nad zázrakem, kterým nedokážu vůbec vyhodnotit, jak to je možné, že neměli chybovost, že jim neseškrtali nic. To je, to je opravdu, to, je, to vám zůstane rozumstat. Přitom jim sbírali podpisy také agentury. Mně ne. Já jsem jediná neměla agenturu. Pani Nerudová, jestli se nepletu, tak v počátcích v nějakém rozhovoru, když se jí ptali, jak se sbírají podpisy, tak říkala, že neví, že má na to agenturu. Tak, tak, jo, je to zázrak nad zázrakem. Takže ti dva těm neseškrkali nic. Na no a pak přišli ti tři a měli podle toho, jak bylo při žádosti o registraci uvedeno, tak měli nějak kolem 70 tisíc, přes 60 tisíc, 65 tisíc. A, oni udělali, a chybovost tam byla tak obrovská, že vlastně neprošli těmi 50 tisíci a byli vyřazeni. No a co se děje dál? Takže tito tři, pan Diviš, pan Březina, pan Janeček, byli vyřazeni, že údajně nedosáhli těch 50 tisíc podpisů, přestože měli všichni přes 60 tisíc, 65 tisíc, přes 70 tisíc, pan Janeček. A, a oni je prostě z tohoto maratonu vyhodili. Co to znamená? To znamená, že v té době, kdy vy už jdete na registraci, tak vy musíte mít zaplacené billboardové plochy, reklamní plochy v médiích. Vy musíte mít spoustu věcí už předplacenou. Už to stojí miliony. Už už jste v milionech. A teď se to víte za 14 dní, že jste nesplnila, že nejdete do boje. To si opravdu mohou dovolit pouze miliardáři, což všichni tři pánové jsou. Nebo pak lidé, kteří jsou prostě chtění systémem, aby vyhráli v těchto volbách, což je paní Nerudová a pan Pavel, kteří prošli, kterým neseštvrtali nic. No a tak, jak řekl uh, ústavní právník, nebo právník znalý ústavního práva, pan Kisela, uh, hovořil po, uh, po tom vyřazení, já nevím, asi za dva dny jsem ho slyšela uh, v médii, kdy popisoval ty další kroky, co uh, to uh, vyřazení mohou dělat, uh, tak uh, jak... Uh, žalobu nebo žalobu nejvyššímu správnímu soudu, dokdy musí správní soud rozhodnout, jak bude rozhodovat právě u těchto třech, pokud to podají, zdá se bude, zdá jim může přepočítávat, jak, jaký je pak další postup. Takže to vysvětloval a zmínil tam jedno nádherné slovo, ale opravdu nádherné a všichni si ho zapamatujte, že se možná bude muset podívat, jaké byly nastaveny algoritmy. Hovořil o algoritmech. A jestli chcete vědět, jak se algoritmy počítají a jaký mají m, dopad, tak si přečtěte moji knihu. Prezident, která vyšla, je v knihkupectvích, ve vybraných knihkupectvích, anebo pak na mém e-shopu na www.institut.av.eu A tam je v Podíle publikace, e-shop, a tam ta kniha, včetně dárku, je ještě stále v mání. A tam, pan, když pan právník Isela právě hovořil o tom, jestli se nebudou muset přepočítat algoritmy nebo upravit, a to, tak, tak mě to zaujalo, že to začalo už teď, protože já jsem počítala, že s algoritmy se bude pracovat až když se budou sčítat. Hlasy v, ve volbách, to znamená hlasy voličů, a bude se sčítat, kdo teda postupuje do druhého kola, nebo naopak, pak v druhém kole vyhrává. To znamená, že doktor
0: Kysela hovořil o algoritmech v rámci sčítání hlasů pouze pro účast ve volební kampani, nikoli pro prostě sečítání hlasů až při volbách. Jako
1: ano, ano, ale že už se s algoritmy začalo pracovat teď, takže mě to Pesne. pobavilo protože jsem si říká, tak to nejsem napřed o délku konského hřbetu, ale o délku konských hřbetů celého stáda, protože to přišlo podstatně dřív.
0: Dobrý dárek k vánocům milí posluchači, pokud se chcete nejenom dozvědět něco o algoritmech, ale chcete také obdarovat vaše blízké dobrou knihou, dobrou kvalitní četbou, určitě si kupte knihu prezidento, Taleny Vytázkové. Já bych se ještě zeptal nakonec, abychom to téma ukončili, protože my tady máme ještě hromadu témat, která musíme probrat v rámci našeho programu, takže Zbyňku, z toho, co Alenka všechno nastínila ohledně prezidentské kampaně, ohledně volby, ohledně algoritmu, ohledně všech těch záležitostí, které protkávají celé to dění, myslíš, že je tam vyvíjený určitý zákulisní tlak pro aby byli takzvaně odklizení nepohodlní kandidáti a utkali se pouze takzvaní titáni. Probíhal by souboj titánů v druhém kole, zejména tady mezi Andrejem Babišem a potom buď Tetou Danuší pod vlivem ne Merunkovice ani Slivovice, ale Danušovice, nebo Petrem Pavlem, že v podstatě to je ten základ, se kterým musíme kalkulovat co do druhého kola prezidentských voleb.
2: Myslím si, že to řekl naprosto správně, já jenom úvodem se omluvím, omluvím jak nám navzájem, tak i našim, našim posluchačům za můj hlas, jsem jak kdyby byl bodrý Kuberťák, ale já jsem tak nastydlý, že se pak těžko vyjadřuju. Ale nicméně je to takový, bude to určitě určitě slyšet, takže tolik na úvod a hned tady na tu otázku, přesně jak to říkal, já si myslím, že nemůžeme vyloučit v žádném případě, že ty ty volby budeme říkat jsou předem napasovaný na na výtěze, nebo kdo by měl ty volby vyhrát, dokonce jsem slyšel jednou, od jednoho člověka takový bonton, že e, volby se nevyhrávají, do voleb e, vole jsou vítězové vybírání. Jo, tak já v tomhle duchu neříkám to až tak doslova, takže si myslím, že to tak je. A dokonce si myslím, že, že je v podstatě úplně jedno, jestli vybereme toho nebo onoho, protože ti kandidáti, ti tři jsou tak postavení, že v podstatě pro jak to řek, opravdu široce laickou veřejnost působí jako, působí jako navzájem si kandidáti, ale myslím si, že pro ty temné síly je to vlastně úplně jedno, kdo to vyhraje, ať to vyhraje první, druhý nebo třetí, jak řekláš teta Danuše, či pro americký fanatik nebo Andrej, že to bude ve finále pro nás jako pro lidi naprosto stejné.
1: Já, chybí tam ještě jeden, pan Fischer, čili jsou to čtyři, kdy je naprosto jedno, kdo z nich vyhraje prezidentské volby, a je to jedno jak oligarchům, kteří to podporují, tyto volby samozřejmě, finančně myslím, ale je to jedno i těm globalistům, protože všichni splňují tyto požadavky globalistů a de facto je úplně jedno, kdo z těch čtyř vyhraje. A ti ostatní budou silně upozaděni, mediálně a lidé de facto volí toho, koho vidí nejvíc na billboardu, koho vidí nejvíc v médií, koho je nejvíc slyšet a jak říkají, toho známe. <laughs> Takže oni ho znají, ale oni neznají to pozadí za ním. Já jsem Prosím, to... Třeba psala teď takovou analýzku e, paní Nerudova a paní Rohanova, e, jako dvě kandidátky, které tam zůstaly jako ženy. Tak mě opravdu bude velice a velice zajímat jejich duel, e, který předpokládám, že by měl nastat, když jsou to dvě ženy jen. A že by se tam, mělo objevit, e, problém, by se tam měla objevit problematika exekucí protože to je tak něco zajímavého z toho titulu že každá z nich by měla stát na jiné straně té parikády paní Rohanová vlastně vyvíjela aktivity se svým spolkem nebo za, spole, spolek to byl ne, nebo stále je vyvíjela aktivity právě na, na, na ochranu nebo na ochranu těch občanů, kteří se dostali do exekuci dokonce neoprávněně, takže ona se zastávala tady těchto předlužených lidí z toho důvodu, že u nás je skutečně ten systém nastavený hruzo strašně protože e, jistina je jedna část, ale to, co je nad jistinou, to příslušenství je v tisícinásobcích vyšší a mají z toho obrovské příjmy nejen exekutoři, kteří jsou u nás soukroni, ale samozřejmě i celá škála kolem toho, ať už advokátů a dalších a dalších institucí, kteři, které z toho mají obrovské peníze a vydělávají vlastně na té chudobě. To je ta, podle mě v hrubých rysech Rohanová. Na druhé straně Nerudová, v druhých rysech, její manžel je spolumajitelem nebo je partnerem advokátní kanceláře, která se právě Dluhy zabývá, vydělávají, já nevím, miliony a myslím si, že miliardy mají obrat z této činnosti, jestli jenom na těch blůzích, A samozřejmě, že zajímavá je také jeho, jeho angažma asi před 10-13 lety, kdy byl místopředseda na ÚHOSu, Úřad pro hospodářskou soutěž. A tam zjevně došlo k nějakým nesrovnalostem v době, kdy Evropská komise přijela šetřit energetické firmy, mezi něma byl i ČS a další, za kartelové dohody v cenách. A zjevně tato zpráva, že přijedou, unikla z UHOSu. A tady toto šetření i celá komise se podívovala, jak je možné, že, že to uniklo. Takže byl z toho skandál a samozřejmě, že pak skončila pokuta na nějakých pár tisících, protože se nic neodhalilo.
0: Ano, rozumím. Mně se na těch exponovaných pozicích, právě když někdo nikam kandiduje, líbí, ať to byly ministři zdravotnictví za dob COVIDu, Vojtěch Adam, Jan Blatný, anebo Petr Arenberger, tak na ně vyplavali třeba ty baráky, x desítek nemovitostí, které měl na které zapomněl, které zapomněl uvést v tom daňovém přiznání a tak dále. A třeba i v rámci prezidentských voleb, tak na ně vyplavou vždycky ty kostlivci, kteří by, normálně zůstaly skrytí, pokud by se neucházely o takovou exponovanou pozici, tak to se mě na tom hrozně líbí. Ale mě naskočila ta myšlenka ohledně Andreje Baviše, o něm se sice tvrdí, že je to solitér, ale myslíš, Alenko, že s Andrejem Babišem mohla být učiněna zákulisní dohoda, že bude odklizený na post prezidenta, kde nebude mít takové kompetence, jaké by měl, kdyby nastaly předčasné volby a kdyby byl premiérem České republiky, což by jistě nepochyby byl, jistě by zvítězil v rámci volebního klání, pokud by ústavní soud nezasáhl podobně jako před posledními parlamentními volbami a Andrej Babiš by mohl současné pěti koalici zatápět mnohem výrazněji než na postu prezidenta a že to byla taková jakási zákulisní dohoda, Andrej, my tě budeme tolerovat na postu prezidenta, tam nám nebudeš škodit tak, jako kdyby si byl premiér.
1: Já bych tomu věřila. věřila. Já bych věřila, že tady v těchto kulárech. Nějaké dohody se určitě dělají a tady tato divoká hra proti, všichni proti Babišovi je prostě nesmysl. Jak můžou jít proti Babišovi bez argumentu, jenom protože to je Babiš a to, to naopak se zbudí ještě větší podpora u občanů při volbách a ten tlak je skoro až Předpokladem toho, že může být v dohoda, my tě uděláme prezidentem a my si tu pak budeme vládnout a dohromady nám to půjde tak pěkně, jako nám to šlo. Když, když socani a ANO byli ve vládě, tak jim to pěkně šlo a ještě před pár lety pan Babiš vykládal, jak ODS a, a ČSSD a on říkal socani, jak kradnou, všichni kradnou a a nakonec s něma sedí ve vládě, takže vidíte, že ta politika je o něčem jiném a ty dohody
0: klidně mohou být. Fajn, my si hrajeme písničku a potom už se budeme věnovat dalším aktualitám, které tady máme na programu. Od mikrofonu vás zdraví výtek na svobodné vysílači nebo na kanále Odisí. Spolu s námi našimi hosty zůstávají ale Vitásková a zbyněk Prousek hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílání nebo na kanále Odisí vá zdraví výtek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají předsedkyně institutu ale Vitásková a člen výkonné rady Institutu Ale nevytázkové zbyněk Prousek. ale Vitásková nejprve začněme aktualitami kolem energie. Firmy, kterým končí fixace energií do konce roku, začnou od ledna krachovat. Nebudou schopné zaplatit astronomické částky za energie. Místo toho, aby česká vláda dojednala levný plyn a ropu s Ruskem vyhodí oknem další peníze pro firmy, kterým bude platit za zaměstnance. Jednoduše, zaměstnance ve firmách bude dotovat vláda. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, Alenko, že je to východisko z krize, nebo jsou pod nějakých psychotropních látek, protože to přece už není normální, dotovat firmy, aby jim tam vydrželi zaměstnance, respektive jejich pracovní místa. To je už v podstatě rozšířený pracovní úřad, nebo možná bychom i mohli říct snad dneseně státní chráněná dílná,
1: Já bych to nazvala jinak. To je krok bankrotu státu. Ten stát se blíží k bankrotu. Tady těmito postupy. Já vím, že je to ostré, že, že to je alarmující, ale prostě je to tak. Když jsem před rokem hovořila o energiích, to bylo zhruba o tom čase, možná o nějaký měsíc dřív, tak jsem to jasně popisovala, že se musí udělat kroky, abychom zabránili tomu, co tu dneska je. Neudělalo se nic, naopak se to podpořilo, aby ten krach byl pořádně cítit v České republice. A tady tím, že začneme takto uměle sypat peníze, které nejsou, protože je nemáme odkud vzít, jak můžeme dotovat firmu, která neodvádí do státního rozpočtu, odkud to vezmeme. Jo? Prostě ty peníze musí od někud připlout, abych je mohl, mohl někomu dát. Takže já jsem naprosto přesvědčena a věřte, že to je tento směr. Blížíme se k prvnímu kroku bankrotu našeho státu. Všechny predikce, tak jak je dneska vidíme, ale neuvědomuje si to spousta občanů, protože E, berou, že e, státní dluh je něco, co je nezajímá, hlavně, že dostanou e, podporu. Já tomu rozumím, oni tu podporu potřebují, protože potřebují žít a když nemohou e, pracovat a vydělávat peníze, ale tak slušné peníze, aby nemuseli žebrat na e, příplatek, aby jim někdo dál, aby mohli si ji rozsvítit doma nebo zatopit, tak aby vydělávali slušně, když tohoto to jsou zbaveni tak jsou pak vděční za každou žebračenku, aby přežili. Ale ten stát, jestli dělá tyto kroky, ne jestli, ale on je dělá, to všichni vidíme v v přímém přenosu, tak se skutečně blížíme k bankrotu státu. No a co to bude znamenat, to pak postihne všechny. Akorát oligarchové to budou umět zvládnout, ale ten zbytek to prostě nezvládne ti bohači, tím nemyslím ti hodně bohatí, těch se to nedotkne. To vidíte stále na e, pařížské ulici v Praze, že před e, obchodním domem Louis Vuitton stojí fronta e, lidí, kteří si tam jdou nakoupit a pouštějí je po několika, protože ten obchod je plný, a, e, t- takže tady těch se to nedotkne. Ale ta střední vrstva opr- obrovský schudne, a ta uh, chudá vrstva, tak ta, ta prostě to budou práci. A bankrot státus znamená, že, že přijdeme o úsporu, přijdeme o všechno. Je to uh, zhruba uh, verze, ta malá verze uh, Řecka. A tady toto je ten směr, to teď je, že se budou dotovat místa, kde se nebude vyrábět, kde nebude vytvářeno HDP, tím pádem nebude vytvářen zisk, nebudou odvody do státního rozpočtu. To je prostě bankrot. My dneska už máme téměř 3 biliony dluhu jako stát. Ano a stále se zadlužujeme. Může nastat situace, že budeme označeni, bankovním sektorem jako země, které se už dál nemůže půjčovat, protože nebudeme schopni to vlastně splatit. Dluhová služba je tak velká, že že nevyděláváme už ani na dluhovou službu. Tak jako my se opravdu říkíme tímto způsobem jednou větou bankrot státu.
0: Tak a pokud nebudeme mít čím splácet, tak se budou skupovat nemovitosti zahraničními bankovními kartely, korporacemi hlavně půda a nemovitosti budou všichni kým si v zahraničí nám nic opravdu nebude patřit. V podstatě bude se tady dodržovat takový klíč, který se dodržoval vždycky v každé civilizaci, ti nejbohatší budou bohatnout, ti chučí budou chudnout. Spiněk prousek, například Olaf Scholz, když se podíváme do zahraničí, tak Olaf Scholz v Německu chce obnovit hospodářské vztahy Německa s Ruskem. Emmanuel Macron dokonce žádá, aby NATO poskytlo Rusku bezpečnostní záruky. Joe Biden garantuje, že NATO nechce jít s Ruskem do otevřené konfrontace. Ano, jenom u nás ještě vláda zpívá tu ukrajinskou a vyrábí větší a větší dluhy, jako to tom hovořila Alenka, vysílají stále silnější signály, když v okolních zemích začínají procitat. Je to tak špinku, že naše vláda bude jako jednou z posledních spolu se Slovenskem a možná i Polskem, kteří budou se setrvačnosti stále vysílat signály.
2: No, Vítku, já nejsem do rozhodně mezinárodní politik, ale myslím si, že to, co jsi říkal, zaprvé to sdílím, ten názor tvůj, absolutně ve všem. Myslím si, že Německo si začíná čím dál více uvědomovat, že německá říše je ohrožena americkou říší, že Americe vůbec nejde o to, aby, nebo Americe vůbec nejde o to, co hlásá, ale že samotné podstatě jde o to eh, ekonomicky oslabit, ne-li Evropu. A pak její, její jak to řekl, její ekonomiku lehce sežrat, protože když se dva perou třetí se směje. Čili by si že ten plán americký, nebo nemůžu vyloučit, že takový plán americký existuje, že když se dva perou, tedy Rusko a Evropa, tak třetí profituje, protože si myslím, že příčinou tady toho byl, byl přesně obráceně, tedy, tedy americký strach z toho, že Evropa se s ruskem z u úvozovkách, nebo budou to perfektní obchodní partneři, budou spolu obchodovat, čili budou mít na zájem skoro všechno. A to znamená, to by potom ten třetí utřel nos. A to si myslím, že američané nemohli dovolit, tak, tak nastoupili na tu propagandu, na tu vlnu vysíla, vysílání, na, který, na který, kterou jsme víceméně skrze Ukrajinu mohli, mohli vidět. Já si myslím, že to právě ta Ukrajina byl jen takový zástupný problém. Ale v tomhle tom všem, co tady říkám, nechci vešší rokej, protože to bych se do toho sám zamotal, ale myslím si, že opravdu je našlátnuto k tomu, že ve finále velmoci jako je Rusko a ve finále velmoci jako, jako je Německo, lomeno Francie, tam je to furt takový sporný, mezi ním, aspoň já to tak vidím jako lajk, like, absolutní lajk, like tak se ve finále s tím Ruskem opět obchodně dohodnou, protože prostě bez Ruska to nejde. To si může tady každý říkat, že jsem pro ruské šváp a nevím, co všechno mi to nezajímá. Prostě z hlediska zdravého rozumu to bez Ruska nejde, takže ono to podle mě s tím Ruskem zase půjde a e, může to být zajímavý a potom se dostáváme k tomu, co, co jsi říkal ty na závěr, že ti naši kašpárci zase budou za šašky, jak to bylo v té pohádce, jak tam na, 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 na tu Marfušu znali? na, 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 na je to, tak takhle přesně dopadnou, budou to šašci světa, oni to jsou šašci světa, pro svět a teď to budou kýple Čili e, myslím si, že je i právě v takových těch základních politických herách, tím se dostávám pod Prahově k tomu, o čem tady mluvil Alenka, že už je připravena jakási nová vláda, čili e, řekl bych, e, ne nová vláda v samotné podstatě, ale výměna, výměna když řeknu vulgárně, ksichtů, aby ti lidi viděli, že to je jako tady náklad takzvaná demokracie, že se jako by něco děje, tak se ty lidi, ty davy, ty, ty zbýračované davy se uklidní tím, že se ksichty vyměnějí, loutky, loutky které jim hráli, hrálí jejich loutkovodě vyhodí, vyhodějí, je, vodějí na smetiště dějí, na smetiště loutek, je tam jiný loutky a bude se hrát dál. A tady bych jenom ukončil tím tou, tou úvahou, že když, když jste tady hovořili s Alenkou o bankrotu, tak uh, uh, jediná uh, nebo obvyklá cesta z bankrotu je tzv. konkurs. A Já si myslím, že, je, že to není žádná chyba naší tzv. vlády, ani uh, našich mocipánů, řeknu lidově. Ale je to cíl, to není chyba, to je plán, to je program, to je sofistikovaná činnost. Aspoň tak to vidím já, je to můj názor. A je to názor, je to, je to, vidím, v tom, vidím v tom právě ten cíl přivést tu republiku do konkurzu a konkurs je v podstatě, když to řeknu hodně a hodně laicky, jiná, jiná verze, je to jakási obdoba exekuce, čili v konkurzu si rozcupujou majetní tu, tu, tu firmu namohoucí, rozhoda sportům jako medvěda a to je si myslím, že je právě cílem, takže tady zůstane jakási státní hranice, který není potřeba s ní líbat, ale v podstatě to bude jakýsi pomyslený plot, kde budou český, namajetní, otrocí pracovat ve prospěch cizích, cizích nadnárodních monopolů. a tak je si myslím, že k tomu se to právě připravuje. A nebudu širokej, tečka.
0: Ale nevytázková, já právě navážu na to, o čem hovořil Zbyněk. Evropští představitelé v kuvárech obvinují americkou administrativu prezidenta Joea Bidena z toho, že na válce na Ukrajině nepokrytě vydělává. Zatímco Evropa ekonomicky krvácí. Odkaz číslo 2, popise pořadu na Odyssey, na alternativě o tom hovoříme už řadu měsíců, že nejvíce se na tom pakují američané. Opět objevují Evropané Ameriku?
1: Amerika jako velmi úzce spolupracuje s Ruskem i přes toto období. Navýšila obchod v miliardách dolarů, dováží k nám LNG nebo do Evropy a teď už úplně jasně prosakuje, že část toho LNG je ruské. To To už je v kulárech lidi, kteří se kolem toho nebo kteří se o to zajímají, tak už to je úplně jasné. A já jsem vždycky říkala, že lepší je obchodovat, než válčit. No a američané se toho drží. Je lepší obchodovat, než válčit. To, že Posílají určitě zbraně nebo posílají nebo podporují nějakým způsobem Ukrajince možná finančně, aby, aby přežili ten, tuto těžkou dobu, to asi jim pomáhají nějak finančně, taky je to stojí peníze, nejenom, že na tom vydělávají, ale určitě ten obchod upřednostnili před rozbroj, tak jsme to postavili proti Rusku, třeba Česká republika, jak jsme se postavili, protože jednou konflikt skončí a jakmile skončí, tak budou mírová řešení, nebo konflikt skončí tím, že začnou mírová řešení a začne samozřejmě ne, taky se rozvíjet znovu ne, ekonomika a hospodářství, pokud k tomu dojde, pokud to neskončí skutečně zatažením ještě větší železné opony, než byla před ne, ne, sametovou revoluci. A pokud se Vlastně ten východ opravdu od západní Evropy neoddělí tak silným způsobem, že ta západní Evropa teda uh, bude zkomírat uh, uh, nad nedostatkem surovin, nad nedostatkem uh, energii, nad uh, nedostatkem možnosti vyvážet své uh, produkty a tím uh, bude sp- k úpadku a američané a rusové prostě budou dál pravděpodobně spolupracovat a američané na takové spolupráci už vždycky budou vydělávat. Ale Rusové taky, jo. Ne, 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 nemyslíme, nemyslíme si, že Rusové nevydělávají. vydělávají strašné peníze teď na, no, také, že... na, zemní, na zemním plynu. Jo, oni mají, když se podíváte na výsledky Gazpromu, astronomicky jim zrostly hospodářské výsledky jako do plusu. Ehm, takže oni na, tady na této politice, kterou vyvolala Evropa, nedostatku energií, Jo, zemního plynu, tak oni na tom začali opravdu neskutečně vydělávat, neskutečně a američané také. Takže, aby... Evropa
0: se usankcionuje k smrti, ale velmi si na tom budou samozřejmě vydělávat, tak jak jsem to nastínil dříve, že nejbohatší budou bohatnout, nejkudší budou chudnout.
1: Vítku úplně přesně tak to je. Úplně přesně a je fakt, že lidé nemají možnost si všechno ověřit, že to tak je, spoustě věcem nerozumí, věří některým propagandistickým řečem, které slyší, dejme tomu, ve veřejnoprávních médiích, kde nejsou všechny informace, relevantní. Tak na druhé straně se zase nemůžeme divit občanům, že věří tomu, že, že se to všechno zvládne, ono se to nezvládne. Tak, jak se chováme, tak to nemůžeme zvládnout. To bychom se museli začít jinak chovat. Třeba, jak jsi řekl, jako Němci. Protože ti už začali pragmaticky dávat na první místo, Německo, německé firmy, to taky je vidět v tom, jak, jaké dávají, ten stát je bohatý, podstatně bohatší teda než Česká republika, jaké podpory a východiska dává vlastně e, s, svým občanům, svým firmám, ale je to neufinancovatelné, pokud se bude pokračovat takto dál. Ani v Německu to je.
0: Změně parausek, pojďme se podívat dál. Tentokrát také do České republiky. Česká vláda postupuje dál v likvidaci svých vlastních občanů. Každé páté domácnosti už měsíčně chybí tisícovka na osobu. Češi už šetří víc než lidé v okolních zemích. Odkaz číslo 3. V popise v pořadu na Odisí. Takže nejen firmy, ale ruku v ruce s tím i běžní obyvatelé se budou potácet ve stále větší krizi. Kromě toho, že pětině domácností chybí na konci měsíce v průměru tisíc korun, dalších 40% domácností, takže je od výplaty k výplatě a problémy má i střední třída počet Čechů, kteří se dostávají do finančních potíží a roste. Myslíš, že tohle naplno pocítíme zejména od nového roku, kdy firmy budou krachovat kvůli konci fixace cen energie. Už se o tom stále více hovoří, třinecké železárny a tak dále. Lidé přijdou o práci a na pracovních úřadech budou enormně stát zatěšovat ještě víc, takže se tohle všechno znásobí. Mně to přijde jako naprosta demontáž a destrukce Národních států, nebo respektive Českého národního státu, jak tu Alenka hovořila o bankrotu. Stále se k tomu vracíme z banku.
2: Ano, je to přesně tak. Já si myslím, že tady ušetříme celou řadu celou škálu vysílací času, protože já to taky tak vidím. Já jsem už to tady dneska říkal, je to já v tom vidím jednoznačně plán, je to prostě plán na likvidaci všeho českého nebo všeho českomoravského. Je to plán na likvidaci suverenity, je to plán na likvidaci ekonomické samostatnosti, prostě je to plán na likvidaci ve finále státnosti. Já tvrdím, že vlastně zrádná, takzvaná vláda, čili loutky, loutky politického režimu, které jsou u moci, si myslím, že to dělají sofistikovaně, promyšleně, veřejnost, nebo skupina, velká skupina veřejnosti jim nedává, že to jsou prostě nevzdělánci, hlupáci, a tak dále, tak dále, fialové hnus, a tak dále, a tak dále. Já si myslím, že oni velmi dobře vědí, co dělají, že to nejsou rozhodně žádní hlupáci. E, v podstatě, když by si někdo, kdyby si nějaká cizí mocnost vybírala e, velmi kvalitní e, diverzní skupinu, tak si myslím, že by, by uspěli všichni naprosto na jedničku s jezdičkou. Oni tu diverzní činnost tady, tady dělají velmi, 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 jak se dneska říká to slovo, sofistikovaně. Myslím, že to tak je. Takže já si myslím, že já říkáš Vítku, že po Vánocích teď nám ještě, jakoby, oni říkají, necháme ještě těm zvířátkům nějaký ty vánoce udělat a pak to, pak to zatnem. Takže si myslím, že celá, že taková, taková, takový ten úder, ten úder ty všestraný bídy, bude opravdu, když nejdíl nej tak 1. únoru, já si myslím, že mezi Silvestrem a, a průběhu toho lena se to ne. Ten led začne praskat, nebo to sklo začne praskat, začne to různě rozpadat. Ale myslím si, že 1. února už nebude poledu ani památky, už tady bude jenom ta řečka, jenom ta voda, jenom ta, ta voda neštěstí. která v podstatě každý, každý se v té vodě neštěstí namočí, někdo víc, někdo méně, ale převážná většina národna nejsou miliardáři, ale normální lidi. Takže si myslím, že, že cíl, nebo, nebo ano, cíl bude takový, že zmizí střední třída vznikne obrovská, velká, velká skupina nebo celoplošná sorta nebo skupina jakýchsi bídníků, ne bídáku bídníků, zbídačených lidí, Myslím si, že přijdeme o 70, 80, 100 veškerých svých úspor, takže to, co jsme si prostě normálně našetřili jako nějakou rezervu, každý normální člověk měl nějakých 60, 70 tisíc jako rezervu pro nějaký prostě mimořádný případ, tak o ty pochopitelně přijdeme. Prostě dopadne to tady tady špatně. Jakorát je pro mě smutný, že to, že to se tak děje cíleně z hlediska politické skupiny, to přes veškerou, jak bych to řekl, trpkost a kyselost umím, umím pochopit, že i diverzant prostě má nějaké poslání, ale že to neumí pochopit ten široký ovčín, že ty lidičky pořád cínkají těma zvonečkama, pořád ty hlavičky mají dolů a pořád si myslí, že je tady socialismus a že se o ně někdo postará a že to přesně pan Fiala tak nenechá dopustit a on se o nás někdo a ono to nějak a ono to bude a ono to nebude. Prostě tohle to pochopit neumím a myslím si, že to ani nikdy nepochopím. Já
1: bych a... možná chtěla jenom, aby občané si uvědomili, jaký je postup. Jo? Postup bude že se začnou snižovat počty státních zaměstnanců kteří, a agent, které jsou nadbytečné, protože na ně nebudou peníze. Peníze budou chybět ve školství, peníze budou chybět ve zdravotnictví, to znamená, na, na lékaře vůbec, na ten systém, na léky. Jo. Takže tam začne ten, že se začne hovořit o tom, že, jak to bude s důchody. Možná, že se zastaví a upraví valorizace důchodu. Prostě půjde to tímto směrem jako šíleného šetření a e, nedostatku e, personálu v nemocnicích a zdravotní péče. Takže tam, tam to začne, ne že to najednou praskne a, a teď e, jako zo, nebudeme mít peníze, které jsme si našetřili, to je další záležitost, ale nám budou chybět služby, které potřebujeme ke svému životu. Takže to je jenom na doplnění a to začne velmi brzy, však si to všimnete.
0: Protože institut Alene Vytázkové se primárně věnuje vymáhání práva a spravedlnosti. pojďme se teď podívat na jeden zajímavý případ spíše systémového zaměření. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ODS, poslal do připomíkového řízení hotový návrh novely zákona o státním zastupitelství. Jenže návrh vyvolává velmi negativní reakce u samotných státních zástupců v čele s Igorem Střížem. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odisí. Co je to, Alenko, za iniciativu Pavla Bla Justici, spustil takový povek?
1: Tak samozřejmě víte, že takový pokus mělo mnoho ministrů, kdy chtěli nějak zasáhnout do pravomoci které si uzurpuje státní zastupitelství a vždycky to pak skončilo nějakým debaklem anebo ještě lépe řečeno se jim vyhovělo z nějakého strachu, protože vždy přijdou s tím, že je to pak politický nátlak na ně a oni nemohou svobodně vlastně vyhodnocovat trestné činy. Protože nemají dostatek kompetenci. To už je taková úsměvná hra a myslím si, že i tato úsměvná hra skončí tím, že to nepřinese vůbec nic a že to naopak posílí státní zastupitelství a že jim opět nastane povinnost pracovat tak, aby byli zodpovědní za své činy. Zopět opět to zůstane, že je to jejich právní názor a to Eldorado tu může probíhat dál.
0: Zběník Prousek, největší třecí plochy vyvolává způsob odvolávání a jmenování nejvyššího žalobce. Znamená to podle tebe, jak tu nastínila Alenka, že politici a státní zástupci si znovu kolíkují to hřiště a vymezují si pole moci, jednoduše se o moc přetahují a tohle je ten stěžení kámen těch rozepřích. V podstatě by si sdílel názor Alení Vytázková, Zbě�
2: No, já bych ho jednoznačně sdílím, protože vím, že, že na, to, na tom Zalenko roky, roky ten názor a Spolupracujeme právě v té éře justice, tak vím, jaký to je henus a nemusíme si to mít dva rozhodně, zrovna mít dva povídat a nemáme tam si myslím sebe menší rozpor ani sebe menší plochu. Já bych tady spíš jenom tomu do, doplnil další rozhled pro, nebo další, další názor od, uh, a to je ten, že že se uh, poslední dobou, řeknu posledních půl roku, tu a tam různě útržkovitě setkávám s takovými ani ne informacemi, jako spíš podinformacemi, které mi nikam nepasovaly, ale když se nad tím zamýšlím, tak mi to dává takový celek a to je ten, ten celek je proměr tom, že že my všichni víme, máme rozum v hlavě, že tady ta vláda je loutková, je nesveprávná, pouze plní rozkazy z Bruselu. A já si myslím, že to je to jádro pudla, protože ono totiž jak, jak si e, i ten Bru, já si myslím, že i ten Brusel e, a čím dál více na tom ujišťují, tlačí, tlačí na tu nebo ukládá rozkazy a pokyny ty loutkové vládě, tady s tou justicí takzvaně něco dělat, protože už to. Už, ten, už tí výkalit tečou až do toho Bruselu. Ten smrad, ten justiční smrad, nebo ta, ten smrad z nedovolání se práva a spravedlnosti, z toho maření práva a spravedlnosti, ať už k nebo nedbalostního. Ať, ať chceme nebo nechceme, do toho Bruselu prostě smrdí. Lidi tam píšou, když se obrací na evropský soud a tak dále, a tak dále. Ono zase už to není úplně jako před 50 lety, ty lidi se prostě snaží, aspoň snaží těch svých práv dovolat. Přece jenom nejsou úplně ze 100% tady ty ovce je tady ještě hodně lidí, kteří bojuje za ty své práva. A to stačí, těch pár procent stačí na to, aby ten, aby ten obrazně řečeno, v Brusel byl v tý, v, tý, v, tý krabice, v krabičce, v té sekci justice znepokojený a myslím si, že tam jsou určitý tlaky na to, na to toho, na toho řeknu, pomysleně fiel, udělejte si už tam něco, udělejte si tam pořádek. Protože, a tím si myslím, že by že nemůžeme vyloučit už takhle. Už jenom to, že se o tom mluví, že se mluví o tom, že se při, připraví, ne, že se uh, mluví o novelé zákona o státním zastupitelství, o novelé, jak říkal Alen Gauce, tady o tom mluvilo moc vždycky to šlo ze stolu, ale ve finále se můžeme i připustit, uh, že můžeme i to, že se opravdu ta, ta simička, kolik státní zástupci může trošičku, trošičku, trošičku stahovat, protože čeští státní zástupci jsou pro Brusel, naprosto nepostatných hmyz. Oni si jenom myslí, jak jsou důležití, jak musí mít minimální pasto tisíc a více, jak jsou, jak jsou, jak jsou stát ve státě a tak podobně. Ale když stát pro Brusel není nic, tak tím spíš nějaký úzké okruh státních zástupců, jako jakási sekta v rámci toho českého státu z pohledu Bruselu, tak jsou to jenom červy. A myslím si, že pokud by tam takto v v Bruselu někdo dal, dal tomu zelenou, takže pan, že je ministr Blažek, ne, protože to je Blažek, ale že má k tomu zelenou, tak by byl skopný tento zákon pro prosadit. A já si jenom v koutku duše, jako, jako malý dítě k Vánusům Ježíšku přeju, aby se mu to aspoň z 50% povedlo, z 10% povedlo. Zaprvé by to byl takový jakýsi, jakýsi zlom, byla by to prasklina, ty jejich skořepině zapouzřenosti, letitý totální zapouřenosti státu ve státě, že, že, že těm státním zástupcům by se v týšinečí ulitě objevila prasklina, nebo žaliví ulitě objevila prasklina. A kdyby se tam povedlo to, že tam, že víme, že teďka se to nebo připomínám našim posluchačům. Že tohle na zákona o státním zastupitelství, počítá s mandátem maximálně 7 let pro státního zástupce, a to včetně nejvyššího státního zástupce. Dokonce se počítá s tím, s tím, že nejvyšší státní zástupce může být kdykoliv bez událních důvodů odvolán vládou. Čili to je, to je obrovský zásek. Kdyby se podařilo jenom 50% z toho udělat, čili buď těch 7 let, nebo kdykoliv odvolat, tak si myslím, že by to byl obrovský. říkám pan Pěla, signál k tomu, že Úlita praskla, že tam je džubek a potom o toho se můžeme rozvíjet dál, ale myslím si, Dobrá, ale to nejsem idealista, že, že už opravdu, že ta schynilost je už známá až v Bruselu, a že ať a to vůbec teďka ta doba, která, která nás jakoby čeká, právě ta doba napětí, nepokojů a tak dále, a tak, dále tak je potřeba, aby ve státě dostupitel by byl pořádek, takže si myslím, že teď je to taková doba, že si nedovolím hodnotit, jak to dopadne, ale v každém případě je dobře, že se o tom znova mluví, a myslím si, že ten leden, únor by mohl to ukázat.
0: Ale Vitásková a zbyněk prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači. od mikrofonu Vá zdraví Vítek. Také na kanále Odysí. dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Tentokrát návrhy Nervu. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey Vá zdraví Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstává nevytázková předsedkyně Institutu Ale nevytázkové stejně jako člen výkonné rady Institutu Ale nevytázkové zbyněk prousek. Ale Vitásková, národní ekonomická rada vlády Nerv vydala balík doporučení, jakými kroky by mohl kabinet zlepšení. Hospodaření státu a jeho vyhlídky. Klasicky, aby byly peníze pro Ukrajince a váleční přískod, musí se vzít Češi u úst a utáhnout opasek. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na odisí. Můžeme si tu například přečíst posunutí věku odchodu do penze a jeho svázání s očekávanou dobou dožití, aby se neprodlužovala doba, kterou lidé tráví v důchodu. Takže oni u každého člověka stanoví očekávanou dobu dožití, aby důchodce nežil moc dlouho asi a nebral si moc peněz na důchod. Myslíš, že je to správná cesta, kde ušetřit peníze, Lenko?
1: Cesta to je absurdní, ale bohužel jediná. Protože kde chcete ušetřit peníze, než na občanech na té velké skupině, na jednom to neušetříte. Je, takže odchod do důchodu že ho zvýší, že ti lidé nebudou schopni už vůbec vykonávat tu práci, že budou šikanováni v tom zaměstnání, když tam budou muset zůstat a bude jim pěra šedesát a, a, a budou skutečně vyčerpáni. Ne, je to podle profese, to, že budou odhadovat dožití, aby nemuseli platit dlouho důchod těm, kteří budou v důchodě nepracovat, tak berte, že se tu stále ukazují nějací, panáčci, kolik bude v roce 2030 a 2040, kolik lidí bude muset pracovat na tu velkou část těch důchodců. Oni zapomněli říct, že velká část těch důchodců, které teď takto znevažují, tu vytvořila hodnoty, které nebyl schopen systém a přitom se na to vlastně zákonně připravil rozkrást. To byly hodnoty, které vytvořili stávající seniori, na které se teď pořád poukazuje, že se jim musí zvyšovat důchod, protože by nevyžili, ano ten hanebný důchod se jim musí zvyšovat, protože by skutečně nevyžili tak tady ti to vytvořili hodnoty, vytvořili tu majetky, které se e, buď privatizací nebo i jiným způsobem e, skutečně, e, e, já to použiji rozkradly. A těmto lidem teď nechtějí dát důchody a vymýšlejí, proč by měli mít zkrácené důchody, proč by měli mít důchody ještě zdaněné a pak přijdou s tím, že teda oni nějak dlouho žijí i s tím nízkým důchodem, tak jim tak zvýšíme prostě odchod do důchodu. Tady bylo počátkem 90. let asi 80 miliard v takzvaném fondu, důchodovém fondu, kde se tyto peníze oddělovaly od státního rozpočtu, kde příjem do státního rozpočtu šel právě z toho důchodového na tento fond, kde se na to nesmělo sáhnout, se nesmělo rozebrat ve státním rozpočtu. Ten fond se zvyšoval těmi odvody těch pracujících, teda námi, kteří jsme v té době pracovali. A ten se prostě rozpustil do veřejných financí a zmizel. Zmizel jak voda na poušti a už nikdy nebyl obnoven. Přestože se plánovala jeho obnova po privatizaci plinárenství, tak se plánovala obnova, že asi 80 miliard z privatizace plinárenství bude znovu vytvořen tento fond a bude znovu tato penzijní reforma založená na tomto fondu a budou se a bude oddělen od státního rozpočtu. Pokud by se to tak udělalo a skutečně se ty peníze tam takto dávaly a rozdělovaly, tak nemusíme se bavit o tom, že bude důchodový věk, já nevím, 68 let, nebo jak to chtějí zvýšit, a aby to dožití bylo co nejnižší, protože vás psychicky vyčerpají, když už to přežijete fyzicky, tak vás vyčerpají psychicky. Protože si dokážu představit, jak v těch různých společnostech, většinou nadnárodních, jaký je hlad po 70 letém zaměstnámci nebo 65 letém důchodci. Je to to podle mě proces, který je diskriminační vůči starším lidem seniorům.
0: Tak vzniká tady jakási hymna českého důchodce. A si pro mě přijdou funebráci, nebudu doma, budu v práci. Bohužel se to stává jakousi realitou tady v České republice. Zbyněk prousek. Dále se to můžeme třeba například dočíst. Zpomalení růstu důchodu a zrušení příspěvku za vychované děti, které vláda schválila od příštího roku. Zrušení státní podpory stavebního zboření. snížení slevy na jízdném. A například na přímové straně mají třeba o školné na vysokých školách svýšení Daně z příjmů fyzických osob, tedy u všech, prostě si stát urve ještě víc z naší výplaty ještě předtím, než ji vůbec dostaneme. Dále zvýšení daně z nemovitosti, čili trestání za to, že jsme si vůbec dovolili vlastnit barák, který jsme si už jednou koupili, tak za to budeme pykat a solit každý rok ještě víc. Nebo byt, samozřejmě nemovitost.
1: Jo, jak si půjde o domku, nemovitost? Že to jsou jenom majitelé domku, že to jsou tak, byt, co uh, jednopokojový byt.
0: Dále zvýšení sazby u některých položek a tak dále. Takže naše rodiny, naše důchodci, naši děti, naši studenti, všichni zaplatí do koruny každý výdaj, který vláda marnotratně rozhazuje v miliardách do zahraničí anebo nějaké svoje soukromé kšefty v zákulisí, které si partaje dohodly mezi sebou. To je v podstatě výsledek, který můžeme očekávat příští rok
2: Ano, je to přesně tak. Já tvrdím, že to je, že to je program proti protilidový vlády, to je úplně jednoznačný. Já některý body, co jste tady říkali, zaujali, tak se s tím jenom velmi stručně vrátím, ale obecně řečeno je to program proti lidové vlády. To bych chtěl našim postoukačům jako můj názor zdůraznit, protože tam není v zájmu tady toho lidu téměř vůbec nic. Za druhý si myslím, že tam je už, uh, už je to špatně, když tu ve to připustím, no to je celý špatně, a když tam připustím ten výpočet, tak je tam špatně podle mého názoru klíč, že všechno se vypočítává na 10 milionů obyvatel. Počet policistů na 10 milionů, počet zdra- ženost zdravotní soustavy na 10 milionů, ale nás tady není 10 milionů, tady je už o 1 milion Ukrajinců víc, tady jsou siřani, tady je kde kdo, takže nás je tady možná 12 nebo 13 milionů. Nedovolím si to odhabnout, je to odhab. Ale už to, říkám to jenom proto, že aby, aby náš posloucháč navnímal, že to není tak všechno, tak, jak, to, jak to bylo, to, to, tak, tak čistí, to víno, jak to, to bylo v tom filmu tím předsedou. Ale myslím si, že to je opravdu protilidový plán. Já si myslím, že, že je všechno dělané proto a vůbec u těch důkoců se mi to hrozně týká, protože jak tady Alenka už zmiňovala, to je přesně generace, která celý život budovala republiku, zatímco oni tuto republiku vytunelovali a rozkradli a odměnou za to, že republiku vybudovali, jim je to, že ožebračíme a pošleme je do rakve. Nyními slovy z pracovního procesu přímo do rakve. Třetí bod, který mi u toho napadá který mi velmi pohoršuje, je to, že ono zase ještě taky laická veřejnost si neuvědomuje, že, že tam ještě říkají takový jakoby mezipásmo to nazvu teďka pracovní a musím se to hned vysvětlit, co tím chci říct. Že jestliže bude hranice pro důchod třeba 60, 68 let, tak celá řada profesí nebude prostě tu pracovní činnost v, v důsledku toho věku zvládat. Jo, nemusí představit strojvedoucího, jak leze do lokomotivy, potom šberlení v 68 letech, jako 25 let nebo 35 letý chlap. Ale uh, uh, on. V podstatě tu práci nezvládne, zeměstnavatel ho klidně i propustí, vyhodí, řekne mu: Hele, mašinfíro, ty to prostě nezvládáš, že tady nepotřebuju, ty mi tady spadne kdyby je a tak dále. Prostě ho vyhodí, ale on nebude splňovat národ na ducho, tak vlastně bude, bude žebrák. Nebude nic. Nikdo mu nic nevyplatí, prostě bude. No, tak to udělají, tak to, bude, tak to podle mě napasujou, že dá úřad práce a podobně a podobně. Prostě nebude nic a těch pět let bude jít pod mostem. Tady toho se hrozně, tady toho se hrozně bojím. A potom, jak se tady jmenoval některé ty, ty věci, tak přesně tam, kde by se v podstatě šetřit mohlo, ale já zase si myslím, že šetřit by se mělo ve prospěch, ve prospěch země a ne ve prospěch cizáků. Vlastně brát a cizím dávat, to si myslím, že je špatně. Já, bych, já si myslím, že vlastně by se mělo dávat a cizím pomáhat. A nikoli vlastně brát a cizím dávat. To je, myslím, velký rozdíl pojem a průjem. Ale jestliže bych tady někde já šetřil, tak bych tady šetřil na vězních. Proč nás vězni musí stát 10 miliard ročně, a to ještě v kontextu toho, a to já vím, o čem mluvím, ale je. jednou
0: k jednomu z těch bodů v nervu, že tě přerušují také snížení počtu vězňů. Budou... Já,
2: ale já tím si říct, já jsem vidět jenom, protože ten nerv tam má, já nevím, asi, asi 15 bodů, které jako tam avizuje, kde by se dalo ušetřit, ale nejméně bodů tam má. To, co se týká, jakoby řeknu teďka státní zprávy, a nejvíc bodu tam má to, co, týká, co se týká lidí. A já teď chci otevřít tu diskuzi k tomu, že si myslím, že Díbkyn to začal šetřit těch právě u těch vězňů, protože v kontextu e, kvality justice si myslím, že by vězňů mohla být polovina ne Za další si myslím, že, věz, věz, e, že všude jinde se, když se, baví, když se bavíte s nějakým, nějakým teďka řeknu, než odborníkem, ale aktivistou přes justici, tak vám řekne, vy musíte být asi hodně drahá země, když tam máte tolik kriminálů a tolik bachařů a, a vaříte jim a topíte jim a želíte jim a tak dále, tak dále. A je to přesně o to, tady e, není problém u nás vidět e, ujezděného osobu za dopravní nehodu a to to, nebo za nějaký jiný sebe menší drobný delikt. A to se ještě ne, e, Musíme brát potaz právě kvalitu toho vězenství, jiným slovy kvalitu spravedlnosti toho našeho toho naše, pardon, soudnictví. Kvalitu spravedlnosti toho našeho soudnictví. Jestliže tam máme takovou kvalitu soudců, co tam máme, a ještě žalostnější kvalitu státních zástupců, kde dneska už ty procesy jsou o, o, o egu pana státního zástupce. Ne o tom o posazování spravedlnosti, ale o tom, jak on je ješitnej, jaký je jeho ego a jak on chce prokázat to svoje. Jestliže dneska máme soudní síně, kde, kde se soudce státního zástupce bojí mu odporovat, kde se bojí mu hodit ten spíš na hlavu a říct tu si předělej. Já to soudit prostě nebudu, nebo z prostě viny plném rozsahu a tím líp a nazdar a čau kiky tak se dostáváme k tomu, že to je drahý. My potřebujeme mít mín. Další věc je počet policistů. Ano, zase přepočtíme obyvatele a dokonce jsme kritizováni i Bruselem, že máme na počet obyvatel a teďka jsem, to je úplně jen, máme 10 milionů nebo na tady ve finále jistí a 12 tak máme tady nějaký počet policajitů, ale když se potom, když si vyženáte nějakou oficiální vnitránskou tabulku, nějakou, nějakou, nějaký číslo o objasně, objasněnosti, jinými slovy pro naší, pro naší lajskou veřejnost kolik toho ti politické umí vyšetřit, co umí vypátrat, co umí vyšetřit, tak když je to 30% oznámených případů, tak, je to, tak je, to je už pro ně perla, to už je vrchol jejich činnosti. Tak potom se nabízí tady, tady skoro, 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 pro, skoro taková, jak bych to řekl, mikrouvaha, Jestli ono jich nemusí, nemusí být o záprocent mít, protože oni stejně, stejně kůlových vyšetří a kůlový zjistějí. Oni dneska jich vyšetřování je šmírování Facebooku, sledování kamer, ale jenom takový by řek, politický sledování kamer, když pak se něco děje, tak stejně ten kamer, kamerový záznam tam záhadně není. Ono, oni se dneska vidíte na demonstracích, vidíte všude možný, takový takovýto pozlátko, ale to, ta, ta ta smysluplná, proč tady vůbec policie je, aby nás chránili před kr- kriminalitou a kriminálně trestními činy. Podle dám kriminálně trestnými činy převážně tak dneska se řeši, řeši, politický procesy, zásahy na demonstracích, obuškaření, střílení a takzvaná, jak oni říkají v pořádko pořádková služba, lídání s majákama a tak dále a tak dále. Čili to je taky podle mě cesta takový uspořit. Další cesta takový uspořit, a už jsme to dneska jsou právě ty exekuce. Kdyby ty exekutoři, nebo ta exekuční činnost se znova vrátila pod činnost okresních souhů, jako to bývalo od roku 2002, než za éry Juraj Podkonického vznikla soukromá exekutorská sféra, tak veškerý peníze z Nákladu exekuce by měl stát, a to jsou miliardy. A to já zrovna vím, o čem mluvím. A tady se to lidi tady ty miliardy těch člověk, Alinka tady zmíňovala do kapec několika soukromníků, to je něco podobné jako STK, ale chybějí ve státu. A my tady budeme důchodců brát u huby, my tady budeme lidem, kteří se chtějí učit a chtějí pro tu společnost svým vzděláním něco přinášet, tak jim napereme školné. To znamená, že docílíme dotři- toho, že studovat nebudou ti chytří, ale studovat budou ti bohatí, což není nikdy záruka 100% úspěchu. A kde bychom mohli pokračovat, nebo někteří naši vlasti znání, oni nejpras přemejštějí, co by ještě kde prodali, typu, oni už dokonce přemejštějí, by prodali horskou službu a že by prodali poštu a tak podobně, to tudy cesta nevede. My musíme, jak <těk> říkám, je to prostě protilidová vláda a myslím si, že Tady se bavit o tom, jak by se to mělo? Ono se to ví, jak by se to mělo, ale není vůle?
0: Tak já jsem nucený nějaká témata vynechat, protože jsme přece jenom protáhli některá témata více, než jsme původně plánovali, ale na Vytásková. Další téma. Incident s Pytlem na mrtvoli s Vladimírem Putinem je dobře známý. Dokonce tento případ už řeší NCOZ, Národní centrála proti organizovanému zločinu číslo 8 v popise pořadu na Odisí. Jak myslíš, že takový případ dopadne. Jde jenom o jakési formální gesto režimu. Jak 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 lidem podsunout iluzi, že se vyšetřují i vládní představitele, vládní činitele, ale přitom je každému jasné předem, že postihnutí nebudou, Valenko.
1: Tak já jsem si naprosto jistá, že postižení nebudou, že, že nebude zahájeno žádné trestní řízení, že se to prostě že to zmizí a že vlastně, že se tím údajně začalo zabývat NCOZ, ne, nevím, asi těch podnětů občanů a spolku bylo tolik, že nějaké kroky musí udělat. My s tím máme velmi dobré zkušenosti ze Zbínkem, protože za institut jsme podobných žalob, kdy se jednoznačně jednalo o trestné činy, podávali celou řadu a teda vytrvalé, že bychom to podali a, a jako udělali si čárku, že jsme podali naopak, jsme se odvolávali, dovolávali přes státní zastupitelství ale stejně to bylo zameteno pod koberec. Takže já jsem si naprosto jistá, že i tato dehonestující uh, záležitost, Putin v, v pytli pro mrtvoli na ministerstvu vyvěšený, tak tato dehonestující záležitost pro Českou republiku, opravdu to je to, se to týká, de facto bylo to na státní budově, týká se to nás, občanů celého národa, takže nebude nikterak potrestána. No, to, takové... Dokonce bych se uh, byla schopna ložit o, já nevím, tabulku dobré čokolády, <laughs> že, <laughs> že z toho absolutně vůbec nic Nebude. Akorát se bude pár policistů, kteří by mohli vyšetřovat činy, závažnou trestnou činnost, jako jsou vraždy u mě, tak budou tady se zabývat možná půl roku, možná rok, možná dva roky tady touto záležitosti a pak to skončí jako ptači nebo čapy hnízdo, čili do nekonečna.
0: Jak bys takové šetření hodnotil, Zbyňku, ty jde o učebnicový příklad toho, kdy zločinecký systém šetří své vlastní dostihové koně.
2: Tak já, já, já jsem skákal do řečení, protože jsem chtěl doplnit, jsem rád, že ještě mám možnost se vyjádřit. Já jsem v této věci podával svoje osobní trestní oznámení 1. listopadu. Podal jsem pro čtyři pro podezření ze čtyř trestných činů, a to hánobení národa, te nenávistí vůči skupině osob a omezování jejich práv a svobod, e, pro, te, pro podezření z trestného činu zneužívání pravomoci úřední osoby a pro podezření z trestného činu porušení povinností při zprávě cizího majetku. Protože ve všem odzadu, tak ta plachtá, ta morbidní záležitost stále daňové poplatníky, nebo podle mých informací, měla stát více jak 73 tisíc korun. Takže my tady šetříme, bereme důchodcům a tak dále, tak dále, všechno, co jsme si říkali. A potom máme veřejné peníze na to, aby jsme na, budovu, na, budu, na státní budou dávali nějakou nevkusní a morbidní plachtu. Tím spíše, že tam nevysílalo dalších 20 doby americké vály, takže nevidím důvod, proč by tam měla vysílet teďka nějaká morbidní, morbidní, morbidní plagát nebo morbidní plachta. Za druhý si myslím, že se to nevyšetří, pochopitelně. Za třetí si myslím, že NCOZ, NCOZ to má proto, že nemůžeme vyloučit, že právě na NCOZ má pan Rakušta nejvíc kamarádů a proto to má NCOZ. Protože jinak by to měl dělat útvar extremismu a terorismu a určitě ne NCOZ, ale to je jenom podle mé, mého chabého na, na, názoru policejního prostředí, ale zřejmě jsou na to jiní odborníci, ježenáky nějaký prousek, takže eh, podle titulu no, no, mediálně to má NCOZ. Ale souhlasím s Alenkou, proto bych se o žádnou čokoládu nesázel, nebo když také není o ještě jednu pro mě, že já mám taky čokoládu rád, že se to rozhodně nevyšetří. Naopak bude, z toho, bude to spanfetizováno. zameteno pod koberec jako všechno, jako bečva, jako cokoliv, říkal míní a tak dále. Prostě co nám paměť zahá veřejnosti, občanské veřejnosti, tak nikdy žádná kauza, nějakého politika krom doktora Ráta nebyla, nebyla dotažená dokonce. Čili jim z toho se není se stane ale myslím si, že je to tady opravdu přes čáru a kdyby do toho nechtěl tahat politiku, kdybych do toho, do toho tát politiku, tak si myslím, že policie České republiky je podle zákona službou, službou veřejnosti, nikoli službou ministra vnitra. Máme tady s Alenkou celou řadu dopisu v rámci institutu Tam právě minister, vnitra odpovídá, že není složkou, která řídí policie a nezodpovídá za její činnost, tak tím spíš nechápu a nerozumím tomu, proč má horda policajtů chránit, e, hlídat nějakou plachtu z vůle někoho. Prostudoval jsem si dokonce zákon číslo 2 o zřízení, ministerstv, o zřízení ministerstev. Nenašel jsem tam ani jedno oprávnění ani jediného ministerstva k vyvěšování podobných plachet. A jestliže teda vezmeme ústavu, že státě a může dovolit pouze to, čemu zákony zmocňují a má zakázáno to, čemu zákony nezmocňují, přesně naopak od, od, od občana, tak tady nikdo nikoho nezmocnil zákon vyvěsí tam takovou plachtu, takže zneužití osoby a tak dále nebudu širokej. Prostě s toho, za prvé s tím lidsky nesouhlasím, za druhé už vidím mezinárodně morbidní záležitost, za třetí si myslím, že se to zamete pod koberec, což bude dokonalý důkaz o tom, že tady žádná demokracie a právní stát není, a za čtvrté si myslím, že na těm trestným došlo a že by se to vyšetřit mělo
0: když se sázíte o čokoládu, mně by stačilo 20 kavlašáků a rohlík. To jsou takové jiné priority. Na to sladké úplně tak nejsem. Ale ještě bych se zeptal, co by se stalo třeba, Alenko, kdyby v tom pytli byl Volodymyr Zelenský? Myslíš, že by to vyšetřování probíhalo stejně tak schový a benevolentně, jako to probíhá teď v případě, kdy byl v pytli Vladimír Putina?
1: Tak já si myslím, že by si to nedovolili na státní budovu vyvěsit, to je za prvé. A kdyby si to dovolili, tak uh, by měli z toho závažný trestný čin a určitě by šli všichni do kriminálu, kteří se podíleli na tady této absurditě.
0: No právě, já myslím, kdyby to třeba si dovolil provést některý občan. Vítku,
1: já, vám skočím, vítku, já vám skočím do řeči, moc se omlouvám, ale to by
2: jsme, aby jsme byli široký, tak to je potřeba. To je, jak říkal pan prezident Klaus Technická znám nebo neznám člověka, naše, mám obráz, disponuju obrázkem, kdy majitel soukromého domu si přesně takovou plachtu pověsil na svůj varák a má tam přesně opačné obličeje. A řeknu vám, že je to perfektní obrázek, jestli jsteš pošlučího a můžeš to zveřejnit na svém webu, na webovce nebo na svým ve, Facebooku.
0: No bohužel u nás tak. panuje taková obava, že bych to asi neprovedl raději.
1: Já, já mám stejný názor Vítku, já mě to prosím neposílejte. Protože jenom kdyby mě to přišlo na mail takový obrázek, tak si myslím, že bych mohla dostat 12 let na tvrdo. A to bych, to bych to nemusela ještě ani otvírat a číst ten mail. Mám zkušenost, že mě byl zaslan mail, který jsem ani nečetla a byla jsem obviněna. Fakt. Takže já mám své zkušenosti, prosím, neposílejte mě nic, já nechci nic vědět, tady to jsou záležitosti, které skutečně je dvojí metr, někdo za takovou záležitost půjde na natvrdo sedět, pokud je tam ten jiný obličej než Putina. A ti, ti, kteří to vlastně iniciovali jako první, protože asi normálního člověka to vůbec nikdy nenapadlo, že by takovou morbidní věc udělal i na svého nepřítele, prostě to už je věc morálky a etiky a, a vůbec lidskosti. To není schopen člověk udělat ani na svého nepřítele něco takového pokud je ten člověk trošku normální, takže tady se něco iniciovalo a teď se toho chytnou ostatní, kteří řeknou, tak když tam je Putin, tak tam může být i někdo jiný, koho já nemám rád, oni nemají rádi Putina, já nemám rád toho a rozpoutá se taková nějaká divná mašinerie, za kterou část občanů, když tam dá tu osobu, která je nepopulární, která je která je chráněná vládou, tak dostanou skutečně na uvidíte. Uvidíte, že to tak bude, že tak. prostě ten zákon, tak jak je to hanobeně, nevím kontrolové a, a, a tady tyto hlouposti, které se vymyslely, tak část lidí se za to trestá a je to hodně tím svobody a část lidí prostě nebude vůbec vyšetřována nebo na oko se vyšetřuje a zjistí se, že nebylo prokázáno, nebylo dokázáno, neví se, kdo to tam pověsil, neví se, proč to tam pověsil, takový, takovou ne, propagaci divnou. Takže dávejte si pozor na tyto věci. Je to opravdu, jak jsem nedávno četla pana Baštu, tak... Je to opravdu už víc než policejní stát v 50. letech.
0: Tak je to v podstatě demokracie, koho máme milovat, koho máme nenávidět a máme povolené určit, koho máme nenávidět, toho můžeme, koho máme milovat, toho nemůžeme dáme si písničku a potom vstoupíme do poslední části, kratší části našeho pořadu, ve kterém se podíváme na černou policejní kroniku, černé policejní okénko od mikrofonu Vás zdraví výtek na svobodné vysílači nebo na kanále Audisí Alana Vitásková a Zbyněk prousek jsou našimi hosty. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vázdravý výtek. Našimi hosty stále zůstává předsedkyně institutu Alana Vitásková a člen výkonné rady institutu Ale Vitáskové a Zbyněk Prousek. Máme tu opět policejní černou kroniku, kterou uvádíme každý náš pořad. Jde o různé přestupky nebo kotrmelce samotné policie. Pro některé posluchače to sice může být trochu nezáživné, ale uvědomme si všichni, prosím, že jde o věci, které se bezprostředně odehrávají kolem nás a jsme jejich součástí. A co víc, i my sami se můžeme kdykoliv stát oběťmi nebo se dokonce nachumítnout k nějaké podobné kauze. Věc, na kterou se podíváme, nejprve se odehrála v západních Čechách. Policisté v Plzni vyšetřují incident, při kterém městský strážník postřelil 25-letého muže. Zraněného záchranáři převezli do nemocnice prý není v ohrožení života. Odkaz číslo 9, popisuje pořadu na Odisí, zmiňku, o jakou kauzu jde, jak se mohlo stát, jak je vůbec možné, že policista postřelil běžného civilistu, protože podle všeho to nebyl nějaký gangster s kuklou a ukradenými penězi z banky na útěku v nějaké dodávce nebo něco podobného.
2: Tak je to případ, kdy když ten případ, kdy říkáš správně, z Plzně, je z, listopad, z začátku listopadu, jenom že tady opravím, ten případ není, ne, 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 víme, nevříde, policista. Bylo to, je, to, je, to, je to podle mě ještě úzovka horší, střídal hrdiný strážník. Jo, já jsem teď těch na o strážníci už jsem zde řekl své, já všechno to domů teďka velmi slušně, za že fakt v ten čas není, vidím to, vidím to sám, a za druhý si myslím, že ten, e, ještě zavážu na ty tvý slova, e, od ty doby, co vysíláme to policijně okénko, tak mám obrovskou odezvu od našich posluchačů, což za prvé jim za a, děkuju, to je jasný, to je se, sebou. A za další si myslím, že čím dál si lidí do Ogenko pozoruje, takže si myslím, že nemusíš mít obavu z toho, že by, že by to ty lidi nezajímalo, bana naopak, protože právě e, ty lidi mi říkají, vy to vysíláte každý měsíc a každý měsíc pořád tam máte o čem povídat. Pořád to jsou nový případy, to je fakt, ty policie je takový bordel. Já říkám, ano, u ty policie je takový bordel, ta policie už dávno není tím, že bejvala, protože my mluvíme o tom, co je veřejně známá skutečnost, takže musíme si připočítat, taky procent co vůbec se do veřejnosti takže mám právo říkat svůj názor. Že, že ta policie opravdu bordel. Ale teď v té otázce, je to případ z Plesně, z Našáku, listopadu, jak, ty, jak si správně tam e, ironicky řekl, nebyl to žádný bankový hlupí s páskou, hlav, e, páskou přes oči a, e, a pytlem na záde, který nesl peníze, ale byl to e, v, podstatě, v podstatě nemocný člověk, byl to jaký, jakýsi ten mladík, byl schizofrenik. Takže v podstatě nemocný člověk, který, který, který e, někde vyběhnul proti autu, autu, jedoucím autu strážníků, mával na ně zastavili a když oni zastavili, tak měl to auta podle těch mediálních správněch, nějakým způsobem kopat a bouchat a tak dále. Oni vystoupili ven a hlídka dva, dva chlapí a on měl na jednoho z těch strážníků e, naměřit nůž. Já si myslím, že s nožem nejsou dány srandy, že proti noži je, je, já bych se spokojil s tím, že proti noží je, je nutná obrana použití zbraně, to, to jako ano, ale nabízí se mi ono nikdy není tak všechno tak čistý, tak jednoznačný bílý nebo černý, vždycky si myslím, že krom toho zákruku musíme být za zákrukem i člověka, situací vůbec, všechny okolnosti toho zákroku, ale my se tady pořád, tak jak jsem si s tím opakovaně seznamoval s tím článkem, tak myslím nabízí otázka, jestli byli výčet ze těch, z těch zanusovacích prostředků, který připomínám, že strážník má podle zákonu oblastních policií několik, jestli bylo opravdu nutné vystřelit, jestli by tam nepostačoval příklad varovný výstřel, jestli bylo jestli byl, jestli byl nutné mířený výstřel do, do člověka. Jestli... Buď anebo
0: elektronický tajzer, přece se používá nebo něco podobného. Ano, ano,
2: jestli tam bylo potřeba, jestli teda byl potřeba mířený výstřel do člověka, nebo by ho mohl odradit od toho držení toho nože, které se ty strážníci oprávněně mohli bát. Varovný výstřel do vzduchu, jestli ta varovný výstřel do vzduchu byl, a, po, a ten tak potom by řekl ano. Jest, tam, jestli selhala hrozba namířenou střelnou zbraní, jestli sel, selhal dneska na metr a půl až dva, ideálně účinný sezotvorný prostředek, anebo jak tady ty jste teďka zmiňoval, elektrický, elektrický zneskopňující prostředek. To je všechno otázka, nebyli jsme na tom místě, ale jestliže by teda policie, která to prověřuje, vyšetřuje, tak si myslím, že, že by ty, tady, se tady těm otázkami měli zajímat, jestli byly vyčerpány minimálně tři e, vysoce účinný donucovací prostředky, protože mířená střelba do člověka je nejkrajnějším prostředkem strážníka a v podstatě i policisty. Není horší, protože může následovat smrt a víme, povídali jsme si v předchozích o okénkách, jak ty říkáš, Černé kroniky, že, tě, že ty střelby teďka, teďka nějak ne, neurekom, jak říkají slováci, a to taky signalizuje něco, že Signalizuje to e, celou řadu věcí, kde já budoucí širokej. Ale ještě bych tady u toho chtěl, už to, už to v podstatě můžu ukončit, chtěl říct to, že se tadyhle u taky, u tady těch kauz právě u toho prověřování, protože strážníky prověřují policisté, bohužel územně příslušní, což je taky špatně, protože oni jsou ve kamarádi a v, v 80% těch případů je strážník bývalý policista a pak vyšetřuje, kolega tak dále, je to prostě hrozný, jak já říkám znova, hrozný bordel. Jo, čili jiným znovu on ten, on ten, on má, splňuje výsluhu, ten policista policie České republiky na výsluhu odejde, je mu nějakých 45, nás žádost, má už dávno ke kamaráděního starostu, s říději městskou policií, on se stane strážníkem, má, nejenže má dva platy, ale dva příjmy, ale v pohodě dělá tu práci dále, potom tomu jeho kolegové vyšetřují, je to taková, taková fraška. Ale dostáváme se v rámci právě tady těch frašek i k tomu, že, i, že bohužel i tam, kde by to fraška nebyla, tak se někdy setkáváme s tím, že, že zákroky těch strážníků posuzují z pravidla policajtí, buď podle svého zákona o policii, protože no, to je skoro to samé, ono to vůbec není to samé, ani skoro to samé, a za další, nebo to posuzují tak, a to bohužel jsem se setkal i v případě, v případě soudce v okresním soudu Blansko, že posuzují ten, za, ty, ten zákrok strážníku, aniž by vůbec znali, nebo si kdy otevřeli prohlídky a nastudovali zákon ty obecní policie. To je barka 18, to tam myslím, že 18, to tam jasně hovoří ty rozhodovací prostředky. A je potřeba to znát, abyste mohli spravedlivě rozhodnout. Takže tolik tady, tady k tomu. Myslím si, že opravdu tady tomu není co dodávat. A takové ty obecnosti bych si nechal na, 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 na závěr.
0: Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují tragickou smrt mladého policisty. S největší pravděpodobností se zastřelil při nešťastném zacházení se zbraní. Odkaz číslo 10 v popise pořadu neovysí. Takže policista si hrál s nabitou pistolí, dokonce s nábojem v komoře. Měl náboj v komoře, přesto si hrál s pistolí. Odpovídá to vůbec výcviku se střelnou zbraní? Takovéto pozice, Zbyňku tak
2: jsme u toho, jak se říká opakování matka moudrosti, my to tady říkáme pořád, 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 ne proto, aby jsme byli moudří, ale proto, aby jsme právě ty naše postoukači a tu veřejnost eh, jakoby zalarmovali, že opravdu je, je, je potřeba se nějakým způsobem, eh, když ty možnosti občanské jsou malé, proti tomu borderu, tomu borderu nějakým způsobem čalit a potírat ho. A to je přesně ono. Já jsem tady, a ty mi dáš za pravdu, ne protože jsi kamarád, ale protože fakt to tak tady říkáme a děláme, že tvrdím, že tady, je, že tady je chronická nevytvíčenost policie. Tady to, co ty říkáš, ten zničený mladý život je přesně důsledek, důsledek nevytvíčenosti policie, důsledek, že psychocesy jsou formální záležitostí. K toho, tady si ten, tady si ten kluk, zřejmě nějaký strážmistr strážní, po škole, poškodil, ani jsem se potom nepídil. E, jedno z našich hrál ze zbraní a ona vystřelila. Jo, nedávno se takový podobný případ dokonce stal údajně na naší hrdiné mělnické policii. Ale pozor, tam si, ne, tam si, ale je to, to drb, nemám to prověření, tak to řeknu jenom jako na bázi drbu. Tam si nehrál Haginí strážmistr, tam na oddělení zbraní a střeliva. Odborníci na slovo vzaté převzali od civilní osoby zbraní do prostoru, do prostoru kanceláře, oddělení zbraní a střeliva a, a ta zbraň policie se vystřelila do stropu. Naštěstí byl tak pevný, že ta kulovnice nebo brokovnice, nebo co to vystřelilo, <laughs> to byla dána jak z kanonu, nezastřelila nikoho, opatrovej. Ale. Takže opravdu, je to, je to, teďka jsme to trošku humorně pro, prokořenili, ale je to, je to žalostný. Chybí výcvik, chybí pocit nezodpo, neodpovědnosti za to, co dělám. A to čo obecně, ne, že jenom, že si hraju ze zbraní. Je, je tam pocit beztresnosti z toho, co, co, co můžu způsob z toho následku. A bohužel selhám, a už jsem tady říkal, taky opakovaně, ten, ta kontrolní činnosti nadřízení, on těch polisajků je málo a ono z toho vzniká taková bublina, že prostě my je potřebujeme a taky jako nebudeme ani kontrolovat, necháváme si je dělat všechno, co můžou. To je, to je špatně. Když to takhle, to je přece, jak budete mít psa a nebudete se o něj starat, tak, to, tak, ten, tak ty následky, co vám ten pes, o který se nestaráte, necvičíte a, a tak dále, tak ty následky, co vám ten pes přinese, jsou daleko horší, než kdybyste toho psa vůbec neměl. A tady to je přesně ono. Jo? Prostě následky těch nevytvičených policejních pitbullů e, jsou daleko horší než by u té policie takový lid se sloužili. Tady neříkám, že to byl policejní pitbull, tady to, to, to prostě byly nějaké matla mladý kluk, ale je tady žalostní to, že tady, tady ten mladý kluk, dneska mrtvý mladý kluk, prošel policejní školou a přesto se to stalo. Čili mě, jo, ne, nemusím to, myslím, dál, dál zbazávat.
0: V Bubenské ulici v Praze 7 havarovali policisté, přitom porazili závoru na přejezdu a o tu závodu pak zavadil vlak, odkaz číslo 11, pokud se půjdu na Odisí. Já se přiznám, že si ani nedovedu dost dobře představit, jak někdo může řídit tak, že porazí závodu na železničním přejezdu, když navíc na přejezdu se jezdí velmi pomalu, že? přes koleje. To musel být opravdu mají straštek, jak to nikomu mohlo porařit.
2: Tak tady se skoro nabízí otázka, zda to nebyl, eh, zdali to nebyl Týž řidič, týž hrdiný strážmistr, který zase skončil v potoce. Jo, jak to potom psali lidi já, na Facebooku, že, že to zřejmě jen, že, to, že to, je to zakladatel říční policie tam ty ob, obci. <laughs> a, jiný, a jiný reakce jsem na to měl. Jo? A zase, úspěšně uh, to prokořenujeme. Naštěstí se tady nikomu, nikomu snad, uh, snad nic extra závažného nestalo. Jak to říkáš sám, prostě uh, podle mě, tak jsem si to tam jako snažil nastudovávat, že v uvozovkách, tak to auto jelo z prutky zatáčky na přejezd. Podle mě řidič pochopitelně se chtěl předvést, chtěl zamachrovat, jel přece k zákroku. Otázka je, uh, co to bylo za zákrok, jestli náhodou nebyl teplej párek na benzinové bombě, nebo naopak. Rostekající z zmrzina na té, že benzynové to můžeme jenom spekulovat, ale prostě tak, jak to vidím denně, denně v okrese Vělník, prostě vejkačka v ústech, límeček nahoru, když je teple počasí, ručička z okna řídíme jednou rukou. Jo, když si můžeme pustit maják, no tak to je vrchol ékuvace a jedeme prostě. Tak si myslím, že takhle nějak to tam probíhalo. No ono sami o sobě, koleje jsou kůzká je, 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 je plocha, čili na ty, na, ty kolejnici, na ty kolejnici na tom přejezdu dostal smyk. No, šoup to do toho stojanu se závorou, Ta závoda podle mě se zlomila, spadla dolů, ony natlačil na vlak a vlaky ještě přejehalo. To měl štěstí, že ten vlak to policejní auto. Ale zase se dostáváme k tomu, k tomu, k tomu, k ty spirále, psychotesty, výcvik, zodpovědnost a zdravý rozum. Tady teda nevím, jestli auto mělo maják nebo ne, vůbec bych se neděl, by mělo. Jo, to je prostě ten maják. To, já, nevím, já nevím, jestli vůbec napadne pana ministra Mítra nebo pana e, 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 servilního mu pana policejního prezidenta Vysvětlit těm, těm uniformovaným strážmistům, že maják není hračka, že to není, že to není autíčko e, pro desetiletý kluky, že, ten, že to autíčko s tím majákem jítá po a ohrožuje to všechno možný, jenom to neplní podle mě ten účel, který to je. A navíc, kdybychom fakt počítali, jak jsem to říkal, minulé početě let těch divokých jíst, tak si myslím, že americký Chicago je vedle nás rajská zahrada, jo, protože bychom museli statisticky patřit mezi země. Já nevím, dostane vražda každej, každou minutu a, a já nevím, to všechno se děje. Takže to je jenom zneužívání tady toho zařízení pro přenesní jízdu. A tady si myslím, že to je důsledek. Jako v tom potoce, to bylo úplně to samý. Tam bylo pro pachatele, který podle mě nikdo nikdy neviděl, ani si vůbec existuje. A výsledek byl, že oktávka za minim podle mého e, lajského názoru za minimálně půl milionu byla zničená, spadla do potoka. Tady máme druhou oktávku za půl milionu rozakrovanou, jsou tomu obrázky, poškozené železniční přes, poškozená závora, poškozené možná i ten vlak. A zase strážmistr a čumí. Jo, takže já si myslím, že prostě opravdu je potřeba se tím, těma kompetentním osobama zamyslet, ale zase, kde budeme hledat kompetentní osoby, když ministr vnitra věší plachty na, na budovu ministerstva vnitra s Putinem a tady mu je auto jedno za druhým, jejich kvalita odpovídání elementárním kvalitám, vůbec nějakých, jak bych to řekl, začínajících aspirantů, takže to je, je brudný kruh. Jinými slovy, ten stát nechce, aby fungoval, a jenom, tu, jenom, tu, jenom to fungování imituje, a to je jádro budla. Tak,
0: dokonce by bylo možná zajímavé akusticky takový souboj mezi sílou policijního majáku a vlakové píšťaly lokomotivy, kdyby se blížila právě k tomu železničnímu přejezdu. Ale na závěr ještě našeho pořadu, Alena Vytázková. Alenko, zeptám se teď tebe ve světle nebo v kontextu případů, které si slyšela od Zbyňka Prouska. Gibbs totiž zjistil, generální inspektor bezpečnostních zborů, totiž zjistil, že Policisté berou anabolika. Pro udržování dobré fyzické kondice, aby měli svaly, aby byli dostatečně nabuzení, v některých případech až agresivní, to vedle fitka dohání i tímto způsobem, tedy anaboliky. Odkaz číslo 12 popise pořadu na Odyssey. Je to dobrá vizitka policie, že by se třeba policisté. Víš, neupláceli penězi, ale každý by měl u sebe pár krabiček z anaboliky.
1: Je nutné vědět, jaké anabolika berou, protože některé se doporučují i v těch fitness centrech a si neutrhli vázy, a já nevím, jo, takže, takže je asi mezi tím rozdíl. A pokud berou takové, které si popisoval, tak si myslím, že, že by se měl dávat pozor na to, co vlastně jsou ochotní za anabolika pak dát a jestli to není i nějaká fáze pak závislosti na, na těchto preparátech, ale rozhodně odsuzovat, já bych to neodsuzovala. Tím neříkám, že já bych to brala, já bych v životě takové věci nebrala, ano, ale jako pokud cvičí a mají doporučení od toho cvičitele, protože asi cvičí taky pod dohledem, předpokládám, že se tam sebou ne, nemrskají v těch posilovnách jenom jak oni chtějí, ale že tam mají nějaký odborný dohled, tak asi k tomu mají i nějakou další výživu a... Pokud to jsou anabolika taková, ty, ty, kdy vás napumpují, tak je to špatně a neměli by to brát.
0: Zbytněk Prousek, poslední slovo ve světle těch všech případů, kdy policista postřelil civila v Plzni. Další policista si hrál s pistolí a omylem se zastřelil. Jiní policisté jeli jako prasata a porazili závoru na čelezničním přejezdu. Nesvědčí to o takovém trendu určitého policejního pitbullství? Možná se tady i řešil v minulých pořadech.
2: Jo, ano, přesně tak, to je přesně to, co já říkám. Já jsem už dokonce směnou jednou dobře bych to řekl, provokoval, v dobrém slova smyslu, jo, tím, že říká, že ty policajti, když by, když by mě poslouchali, že by se báli vylézt ze služebny, já tvrdím, že ne, já zastávám názor a sám jsem se uniformy pohyboval a vždycky jsem patřil mezi velmi přísným lidem a vyžadoval jsem vždycky striktně prostě nějaké zákony nebo předpisové normy, nějaké předpisy, které byly, Ale já si právě myslím, že to toho policajta policajta policajtem dělá, že on musí si vypadnácí rozumět, musí musí veškerou legislativu, kterou proto potřebuje, musí perfektně znát, ale hlavně nejen, že je teoreticky zná, Oni musí umět uplatnit v praxi. A tady to, co říkáš, tyto pitbullství, to je přesný opak. Jo? Když se ještě vrátím k těm, jenom o k těm, těm anabolikům. Víme třeba, že anabolika mají obrovský vliv na chování, na chování člověka jako takový. Jo? Mají nežádoucí účinky na psychiku, vyvolávají agresivitu a tak dále. Právě ty nedovolí anabolika nebo ty, co jsou, co jsou mimo jakousi kontrolu. A tím se dostávám, když si použil to slovo pitbullství, tak se dostáváme i k tomu, k tomu takovému zásadnějšímu, co, je, co, e, co jako já zatím od zmího úlu pohledu vidím. A to, a to je, proč je na ty policajky vůbec vedený e, takovej tlak na to, jak vypadají, aby byli svalovitý, aby byli agresivní. Proč je vedený tlak na to, aby měli objasněnost, aby měli zdravý rozum, aby byli slušní, aby, aby opravdu pomáhali a chránili veř- občany a veřejnost. Proč, proč oni mají takový endorní zájem na tom, aby. Aby se líbili nadřízené možná i sami sobě, někteří, jako třeba ti narcisové tam jídají na ty politické akci, ale, nebo v těch počernicích ten blázen. Ale proč oni mají? Mně to připadá, že z toho můžeme i jako pod, vidět, i zákulisně, že co se, každý, jak to že si dovolí, co dovoleno, a zase z jiného pohledu, oni dělají, co, co se po nich z, zřejmě chce. To znamená, že my tady chceme mít policajty bez mozku, svalnatou hmotu, obušek a někoho střískat, někoho zastřelit, anebo tady chceme mít policajty, který, který se chovají podle zdraví rozumu, mají výsledky, mají přirozenou autoritu a občané jim věří, protože je opravdu chrání a umí nějakého gaunera vypátrat, odhalit a tak, dále a tak dále Vezmeme si dva konkrétní příklady, které mi teď, teďka momentálně napadlají. Vezmeme si COVID, dobu covid teroru tak co se našlo policajtů na to, aby chodilo vagóna má železniční teda myslím teď, a kontroloval cestující, jestli mají dobře nasazenou roušku. Když pomenu, že ten, co, ten, ten vyznávační, ty, ty, ty roušky je, se bojí nejchat vzduch, ale čtyřikrát jsem na nějakou chemii dožil, to se nebojí, ale když se vrátí tomu, tak co se, co se našlo policajtů, aby kontroloval ty cestující, a naj, ale když máte teda policajta, aby kontroloval eh, vandaly, který ničej eh, stovky vagónů Miliónové škody českým drahám či národnímu dopravci, tak nevidíte ani jednoho. To jsou obrovské diametrální rozdíly. Když máte vidět jízdy pod majákem, tak je započítáte ve větším městě 10, minimálně deset 10 denně. To si dovolím tvrdit. Když ale, máte, když ale voláte po, e, policii na trestní oznámení, úplně normální, vykradený sklep, vykradená chata, já nevím něco, tak čekáte až dvě hodiny. To jsou obrovský rozdíly. A tady, abych se vrátil k tomu tématu, tomu tvýmu e, pitbullství, to je přesně ono. Proč oni musí musíš hrát, že to nějaké drogy, Proč musí vypadat svalnatě? Proč mají... Proč je na to... No protože si myslím, že ten tlak celkově, takové ten... I ta, I ta politická vůle je, aby policajti byli vidět, aby se jich lidi báli, čili aby měli... Postavy namakané, aby když se postaví, ale takový policajice hodí kam, no jenom na demonstraci. je jinak se dneska nikde nic neděje. Nebo jestli mě někdo by se přesvědčovat, že ano, že na každém rohu hle nějaký zákazný vrah, tak ať mě to přesvědčuje, ale já si myslím, že to tak není. Čili já si myslím, že to politikum, a on je to konec i, i, i v těch procesních a trestních kauzách, jo, prostě, e, jako když si půjčím například k namalovaný tikadílka, to už je teda strašně dávno, a nedávno byl nějaký proces, s, s nějakou, nějakou, nějakýma dvoma klukama, který kritizovali nějaký Ukrajince, tak dostali se 6 let na tvrdo, nebo 5 a 6 let, já už teďka nevím. Jo. To, je to, to je to, co, říkala, to, co tady zmiňovala Alenka. Prostě jestliže máme síly na politický... Eh, na politické procesy, můžeme i říct klidně, na politické vyšetřování, a protože z toho politický soudní proces, tak tam ty policejní síly máme a nemáme a nikde jinde chybějí, tak je to chyba. Ale já zatím vidím, že policie máme, jak jsem to už říkal, na demonstracích, na takových veřejných akcích, jiným zlovy, aby byli vidět, či tam, kde ta práce je, je taková, jak bych to řekl, pracovně levná, nevyžaduje žádnou odbornost, nevyžaduje žádný fortel, tak tam jako by se ti policajti zviditelnějují, co jsou ty zrcadlovky, žvejkačky, ty svaly, to tetování a tak podobně a tak podobně. To je to pitbullství, já si myslím, že pitbullství je součást složek policie, součást složek policie, ale zdaleka to by být 100% práce policie.
0: To by bylo všechno k našemu dnešnímu pořadu, opravdu už nemáme vůbec čas, takže musíme končit. Já poděkuji a Vytázkové, předsedkyně předsedkyni institutu a na nevytáskové. Ano, moc děkuji, mě se vodzky. přeju krásné Vánoce, krásné prožití svátků, v start do nového roku, hodně úspěchů v novém roce, věřím, že se tu setkáme, bude řada dalších pořadů, které budeme natáčet i aktivit, které institut bude pořádat v příštím roce, samozřejmě o všem se budeme bavit v příštích pořadech, takže na všechno se můžete, milí posluchači, těžit od příštího roku. Lenko, děkuji, mě se hezky, ahoj.
1: Vítku, já děkuji tobě, přeji ti krásný advent a vánoční svátky, budu se těšit na další pořady v příštím roce a samozřejmě děkuji posluchačům, že mají tu trpělivost a že nás stále poslouchají a že jsme pro ně stále zajímaví. Takže děkuji všem, všem přeji krásný advent, pohodu a e, v tom příštím roce se uslyšíme. Já věřím, že hned z počátku roku.
0: A s druhým, se kterým se rozloučím, je Zbigněk Prousek, člen výkonné rady institutu ale Vytázkové. Zbigníko, mně komu? taky pěkný advent, krásné Vánoce, hodně úspěchů do Nového roku a těším se taky nevysílání z kraje roku příštího, měsíce se hezky.
2: Já vám oběma ve studiu to samé, to samé, co říká Lenka, tak nebudu, ne, nebudu, nebudu opakovat I, vůč, i vůči našim posluchačům, Snad jenom doplním poděkování, že opravdu se množí takové ty reakce na ty naše vystoupení a jak to říkal Alenka, já to říkám taky, mám z toho radost, že prostě reagujete vy jako posluchači na některé věci a ona pak ta práce nás si myslím úplně jinak baví, takže vám přeju všem hezký Vánoce a hezký vykročení do nového roku, který si myslím, že bude velmi a velmi těžký.
0: Nezanevřete na nás, budeme s vámi i příští rok. Mikrofon vás zdraví vítek na svobodném vysílači a jenom připomenu velmi rychle. Prosím, stáhněte si náš pořad v MP3 formátu, buď na stránkách svobodného vysílače, anebo prosím, zavítejte na kanál Odyssey a odsud právě sdílejte tento pořad na sociální média. Případně odkaz pořadu pošlete e-mailem vašim kamarádům, přátelům známým, se kterým byste se chtěli podělit o informace v tomto pořadu a také budeme rádi, když nám zanecháte komentář, postřech nějaký váš názor, co? V komentářích tady pod pořadem na kanále Odyssey a když budete odebírat tento kanál, kliknutím na tlačítko odebírat a také kliknete na zvoneček zapnout upozornění, aby se nepřišli u další pořady, které pro vás chystáme tady u nás na studiu Tapin Rádio svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví, vítek na kanále Odisí, mě jde se krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS.